0: mais uma vez, aqui é Mengão em Foco, aqui é octacampeão, Flamengo octacampeão, Flamengo apesar de ter perdido o jogo de ontem contra o São Paulo, acabou sendo octacampeão por causa do empate do Corinthians contra o Internacional lá em Porto Alegre, Flamengo foi e foi, ganhou, foi é octacampeão, Flamengo conseguiu o objetivo de ser octacampeão, porém, é, tem uma discussão entre os torcedores do Flamengo, um torcedor que diz que não foi gosto amargo, outros que dizem que foi gosto amargo. Tem torcedor flamenguista nas redes sociais que criticou bastante, apesar do título, a atuação do time. Nós vamos comentar sobre isso agora aqui nesse, nesse vídeo, nesse podcast, se você acompanha a gente pelo podcast. Nós vamos comentar sobre tudo isso agora aqui. Já quero aproveitar para pedir que você inscreva se inscreva no canal, para sempre acompanhar informações do Mengão queridão, Mengão que é campeão, e também se você acompanha pelo podcast, que você favorite na sua plataforma preferida de podcast, para receber sempre informações também do Mengão aqui no nosso canal Mengão em Foco, comigo Jesus Mar Souza. Muito bem, nação, é o seguinte, o jogo foi um jogo é, como eu imaginei, se você acompanha meus podcasts, se você acompanha os meus vídeos, ontem o pré-jogo falei, fiz questão de de falar mais uma vez sobre isso que eu vou falar agora, o São Paulo São Paulo ofereceu a dificuldade que eu falei. Falei no podcast, falei é, nos podcasts anteriores, falei também nos, nos vídeos que eu gravei aqui no canal que o jogo contra o São Paulo não seria fácil. Primeiro porque nós temos um tabu que ainda não foi quebrado. Nos últimos jogos o Flamengo perder para o São Paulo. E outra, falei, o time, a camisa pesa, o time camisa pesa e veja que o São Paulo parece que joga muito bem, gente, do Flamengo. Incrível, vi torcedores comentando isso, o comentarista falando isso, que parece que quando o, Flamengo, o São Paulo enfrenta o Flamengo, se transforma em outro time. Aquele time que perdeu para o time da base do Botafogo, parece que não era o mesmo time que estava enfrentando o Flamengo. Apesar das mudanças, obviamente, também de, de jogadores, mas parece que é uma outra postura, o time foi para cima, foi procurar a vitória, foi buscar o resultado, lutou e conseguiu vencer o Flamengo, conseguiu esse objetivo também, que era se classificar na fase de grupos da Libertadores da América, e também conseguiu vencer o Flamengo e manter-se, apesar de não conseguir evitar o Flamengo ser campeão no Morumbi, por conta do resultado do jogo do Internacional em 0x0, mas conseguiu o objetivo de vencer o Flamengo e não permitir que o Flamengo fosse campeão vencendo o Morumbi. E aí nós vamos comentar muita coisa nesse vídeo, né? Sobre a situação do Rogério Senna após essa, essa derrota, mas esse título brasileiro. Hugo Souza também teve sua falha, teve suas falhas, na verdade, nos gols do São Paulo e muito criticado, está sendo massacrado nas redes sociais. Vamos comentar sobre isso agora também. E é, nação, aquela alegria de ser o que tá campeão, mas aquele receio, aquele gostinho né, de você ter que... De depender, de estar dependendo do Corinthians, né? Não porque seja ruim, porque eu, eu particularmente, eu tenho um certo respeito pelo Corinthians. Mas assim, é, poderia ser diferente, poderia falar que ser campeão, vencendo com os próprios méritos. Poderia a gente estar comemorando o título pelos nossos próprios méritos, e não dependendo, esperando de A, B ou C, esperando de alguém, de algum time para ser campeão. Vamos falar sobre o jogo. Bem, escalação, como eu falei antes do jogo, no pré-jogo, não teve nenhuma novidade, foram os mesmos jogadores, o Hugo Souza, o Isla, o Gustavo Henrique e também o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, Diego, Arrascaeta, é, Gabigol, Gerson, enfim, a escalação, a mesma que todo mundo já conhece, teve mudança nenhuma na escalação do time o time também jogou praticamente no mesmo sistema, não mudou nada no sistema. O problema, como eu falei aqui anteriormente, no pré-jogo, o São Paulo fez umas duas linhas, ou uma linha pelo menos ali, de muitos jogadores na frente, colocou três zagueiros, um esquema 3-5-2. Esse esquema obviamente dificultou o Flamengo, o ataque do Flamengo. E para piorar, após o jogo, o Rogério Senna confirmou, o Gabriel jogou lesionado, jogou sentindo dores, e realmente percebeu que o Gabigol não teve tanta produção durante o jogo. O Gabigol não teve tanta movimentação, não teve tanto ímpeto como a gente esperava durante o jogo. Eu acredito que devido à lesão, né? E no final do jogo, em entrevista coletiva, o Roger Alicene afirmou que o Gabigol, o próprio Rodrigo Caio também jogou lesionado, o Diego jogou assistindo, enfim, jogaram no sacrifício mesmo, na entrega, porque estavam realmente muito desgastados. E lesionado, inclusive, de acordo com o Rogério após após ali, o, o, o jogo, né? após na entrevista coletiva, ele afirmou que o time jogou ali, alguns jogadores jogaram no sacrifício, no desgaste. Então, no início do jogo, foi aquela coisa, Flamengo contra o São Paulo, ataque contra a defesa, mas já ficou configurado ali que o Flamengo poderia sofrer apertos defensivos. Já ficou configurado. Né? Quando eu vi o São Paulo apertando, tomando bola, contra-atacando, falei pronto. Agora o São Paulo, em qualquer momento, faz gol. Foi o que aconteceu. O São Paulo acabou marcando o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo, né, praticamente. Agora foi numa bobeira, na verdade, uma falta boba na entrada da área do Everton Ribeiro. E para piorar, o Hugo Souza falhou. Né? Infelizmente, nos dois gols que o Flamengo sofreu, o Hugo Souza falhou. E não sei se eu falei aqui nos podcasts ou no pré-jogo, um retrospecto lá da Copa do Brasil que o Hugo falhou também no lance que ele tentou driblar o Brenner, perdeu a bola e acabou tomando o gol, de novo contra o São Paulo, o Hugo Souza parece que não tem muita sorte, falhou montou uma barreira tinha dois jogadores para chutar ao gol que era o Daniel Alves e o Luciano ele formou uma barreira eu não sou especialista, mas parece que ele colocou muito centralizada, mas o problema foi nem esse eu acho que ele colocou um pouco mais para o canto para cobrir o canto direito dele o problema é que na hora do chute, quem chutou não foi o Daniel Alves. Eu, ele, eu acredito que ele esperava que fosse o Daniel Alves, que ia chutar, mas não foi o Daniel Alves. Quem chutou foi o Luciano, que é canhoto. E o Luciano tocou no canto que ele deveria estar cobrindo, ou seja, falha de posicionamento do Hugo. Porque ou ele deveria estar no centro do gol esperando a bola, e como ele é alto, ele poderia se esticar para defender no, que a bola foi chutada no canto dele, então, teoricamente, seria, era para ser mais fácil a defesa no seu canto, mas não, ele acabou parando, é, ele acabou, parando, né? acabou é, tentando adivinhar e quando ele foi ver a bola, a trajetória que foi para o canto esquerdo dele, ele acabou não chegando na bola. Mas ali, visivelmente, ele falhou sim, porque ele deveria ter, é, ter ficado no centro do gol, esperado a bola e dava para ele pegar. Não foi uma bola muito difícil, a bola foi, foi bem batida? Foi. Foi colocada? Foi. Mas se ele estivesse mais atento, ele conseguiria defender. Eu tenho quase certeza que ele conseguiria. Até porque o Hugo ele é, ele tem uma envergadura muito boa. E aí o jogo é, voltou para o segundo tempo nessa tensão. O Flamengo precisando empatar e virar o jogo para poder ser campeão dependendo de si mesmo. E aí o Arrascaeta, aliás o Bruno Henrique marca um gol é, de cabeça num, num cruzamento, não estou enganado, não lembro se foi o cruzamento, foi escanteio. É que eu nem lembro. E aí, olha só o detalhe, né? O Gustavo Henrique, ele dá uma casquinha na bola para você ver como o Gustavo Henrique também ajudou aí nesse gol do Flamengo. Ele dá uma casquinha na bola e o Gustavo Henrique, o Bruno Henrique, cabeceia para o gol, empatando o jogo, né? Parecia que o Flamengo ia ser outro time. Realmente, o Flamengo começou ali a mostrar sinais de que ia para cima. O problema é que acontece o lance, o lance capital, que define o jogo para o São Paulo que a gente tem que analisar com muito cuidado, muita cautela. Né? A galera está massacrando o Hugo, tanto pelo primeiro gol, mas principalmente pelo segundo gol, porque foi um lance realmente... É um lance complicadíssimo, mas ele se a que analisar bem, parece que o Gustavo Henrique recuou a bola para ele. Só que o problema é que o Hugo, já sabe, ele tem um sério problema de saída com os pés. Ao invés, você veja, no lance você vai ver que quando ele recebe a bola, tanto o Gustavo Henrique como o como o Rodrigo Caio eles abrem eles abrem um para o lado outro para o outro para quê justamente para receber a bola o zagueiro toca e abre para poder receber a bola de volta e fazer a jogada de saída só que o que acontece ele tenta o Souza chuta para o meio não sei se ele tentou o lançamento se ele tentou o chutão enfim eu sei que ele chutou mais ali em direção ao meio campo mas a bola foi muito curta o Daniel Alves conseguiu interceptar a bola o Copo Pablo, olha só que ironia, Pablo estava muitos jogos sem marcar gol nenhum. Pablo não estava nem marcando gols. Eu até vi um canal do Flamengo que o, o pessoal lá do canal falou, né? o jornalista, o, o youtuber, falou o seguinte, que o Pablo estava, não lembro quantos jogos, sem marcar gols. Porém, ele tinha marcado gol contra o Flamengo, não lembro se foi na goleada, foi algum dos jogos contra o Flamengo, ele tinha marcado, e adivinha, marcou contra o Flamengo é incrível agora que eu vou fazer uma crítica apesar de estar feliz por ser o que está campeão eu acho incrível primeiro como times que praticamente estão afundando estão afundando conseguem é, se sobressair em cima do Flamengo incrível também como é, como esse caso como jogadores também que não estão jogando nada conseguem marcar em cima do Flamengo é incrível mas é incrível mesmo parece que eu não sei o que acontece. Eu sei que o Flamengo perde o jogo, né? Aquele finalzinho tenso, jogadores ali no final do jogo. Olha só a situação, a cena aqui chega a ser, eu vou dizer, chega a ser ridículo. É muito, é, apesar de ser o que está campeão, estou feliz, estou feliz demais. Porém a gente tem que, a gente tem que, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que criticar. No final do jogo, o Flamengo vai todo mundo assistir o final do jogo entre Internacional e Corinthians. Todo mundo assistindo para poder torcer para o Inter não conseguir fazer o gol e não conseguir ser campeão, não conseguir ser campeão. No finalzinho, para a emoção ser mais ainda, o Inter marca um gol. Porém, um gol estava impedido. E aí a arbitragem acabou, o VAR acabou sinalizando impedimento. E aí o gol foi anulado, o gol no Internacional. E com isso, o Flamengo foi campeão, sagrou campeão do campeonato brasileiro 2020. O Flamengo Octa campeão. Agora vamos fazer as ponderações. Primeira ponderação sobre o Hugo Souza. O Hugo Souza sendo massacrado nas redes sociais, sendo massacrado é, na internet devido do, às duas falhas, principalmente a última falha. Muita calma nessa hora. De fato, o Hugo Souza errou, né? ele errou, ele vacilou, isso não tenha dúvidas. Mas eu acho que não é esse o momento de massacrar ele. Né? Ainda bem que o time foi campeão, porque esse time não tivesse sido campeão. Eu não sei nem o que ia acontecer com o Hugo Souza, né? porque a nação realmente está muito brava com ele com, o que ele, com o que aconteceu no jogo, com o posicionamento dele, o que ele fez, a falha que ele teve, principalmente no segundo gol, e a nação aí criticando geral nas redes sociais, dizendo fora Hugo, inclusive fora Hugo. né? Eu acho muito injusto, muito pesado falar fora Hugo. Foram duas falhas pontuais no jogo. Né? Certo que era um jogo que valia muita coisa, valia o título mas foram duas falhas pontuais, não foi assim, não é, não é coisa que o Hugo vem falhando sistematicamente, porque uma coisa é como o um goleiro vem falhando sistematicamente, não é o caso do Hugo, pelo contrário, eu acho muito injusto às vezes o futebol e às vezes, as pessoas as torcedores são tão injustos que o Hugo Souza muitas vezes salvou o Flamengo, muitas vezes é, ajudou o Flamengo a conquistar resultados importantíssimos, fechou o gol, que alguns, inclusive nos últimos jogos, ele fechou o gol e evitou vários gols dos adversários. E aí, de repente, num jogo decisivo que ele falha, comete duas falhas, acaba sendo massacrado pela torcida, acaba sendo execrado, dizendo que tem que sair fora o Hugo. Não, acho muito injusto isso. Claro, deve-se haver um trabalho de treinamento, tem que haver um trabalho de recuperação do Hugo, tem que haver um, um trabalho sério para melhorar principalmente a saída de bola do Hugo, porque o que ocasionou esse erro foi justamente a saída de bola, que é o ponto fraco do Hugo Souza. Ele não tem facilidade com os pés, ele acaba saindo de maneira errada. Ou ele dá chutão, que eu acho que foi o caso que ele tentou fazer no lance que originou o segundo gol de São Paulo, ou ele não tem a facilidade de tocar a bola para o zagueiro, ele tem medo de tocar a bola ali para o zagueiro, que está do lado, para o lateral, enfim. Ele tem algum temor, ele não, é muito, ele não gosta muito de jogar com os pés, ele não tem facilidade lá com os pés, isso dificulta e às vezes complica. Nesse caso, por o do gol, eu acredito que foi o que aconteceu. Porém, eu acho injusto a torcida querer que o Hugo saia. Não, o Hugo é promissor, um goleiraço, né? um dos melhores goleiros do Brasil, eu creio que vai ser um dos melhores até do mundo. Se duvidar, paciência. E agora sim, o treinador de goleiros tem que se responsabilizar pelo Hugo, tem que chamar o Hugo, orientar ele, tem que treinar intensamente ali a saída de bola com os pés. E olha, porque senão vai ficar complicado para o goleiro, para o próprio Hugo Souza, na carreira dele. Porque, infelizmente, falo infelizmente, porque é uma exigência mesmo do futebol, os goleiros hoje em dia têm que saber sair com as bolas nos pés, né? Alguns, alguns goleiros veteranos aí criticam essa nova... Veteranos não, é ex-goleiros, né? ex-goleiros, ex técnicos ex-treinadores, criticam muito essa nova sistemática de que o goleiro tem que sair com os pés. Mas o futebol moderno exige muito isso, que o goleiro saia com os pés se o não tiver essa facilidade, foi complicado para a atuação dele em qualquer clube, que seja inclusive até nas seleções. Né? Mas principalmente nos clubes, isso acontece com muita frequência. Mas eu acho injusto você pedir Fora ou. E a questão do Fora ou também tem o Fora Sem. Né? O Rogério Sem também foi bastante criticado, apesar do título. Foi bastante criticado. A... Na verdade, as redes sociais, eu percebi ontem, se dividem. Uns dizem Fora Sem, outros dizem Fica Sem, ou seja o torcedor está meio que indeciso. Uns, uns querem que o Senna permaneça, outros querem, querem que o Senna, Rogério Senna saia do Flamengo, devido principalmente ao resultado de ontem. Bem, eu acho muito um cedo assim, eu tenho um seguinte pensamento, se o Flamengo não tem um técnico melhor para colocar no lugar do Senna, deixa o Senna. Porque melhor do que o Senna a gente não vai encontrar, principalmente no mercado brasileiro. Melhor que o Seni não vai encontrar. E vamos aqui vamos fazer aqui, é, vamos ser sinceros, vamos ser justos, como eu falei, tenho falado nos podcasts nos vídeos que eu tenho produzido aqui. E vou repetir, Rogério Senha, apesar de tudo, ele é um técnico que tem coragem de vencer. No jogo de ontem você vê que ele colocou o time para frente. Ou seja, claro que ele manteve, ele, ele tirou o Diego Ribas e colocou o João Gomes. O João Gomes geralmente é um volante que é muito veloz e ajuda muito no ataque. Ou seja, o Rogério Senha é um, é um técnico que ele, que ele não tem medo de arriscar. Ele mesmo falou de novo, repetiu outra vez ontem a entrevista coletiva, algo que ele fala que ele é um dos poucos senadores e é verdade, ele é um dos poucos senadores que, é, que tem coragem de colocar, que tem coragem de, de jogar com volantes, sem volantes na verdade, porque praticamente ele joga com homens de criação, joga com poucos volantes. Então assim, ele é um dos poucos senadores que, que tem coragem de jogar com um time totalmente sem volantes. Então, assim, ele arrisca tudo, ele vai em busca da vitória, ele não se segura. Se ele fosse outro, colocava ali um monte de. e botava um monte de volante ali. Não, ele não tem esse negócio de colocar volante. Ele coloca o time para cima. E, infelizmente, a gente tem que entender que isso faz parte do futebol. O pessoal criticando, ah, o Flamengo jogou mal. Realmente, o Flamengo não jogou o seu melhor futebol ontem. Talvez não, e pode ser justificado, como a gente falou, pelo fato de os jogadores estarem no sacrifício. Para que o Gabriel não conseguiu render nada ontem, estava muito machucado estava contundido, machucado, segundo o próprio Rogério ontem confirmou, ele até saiu inclusive para a entrada do Pedro, mas assim, é muito fácil a gente falar isso, mas você tem que analisar que o Flamengo não tem volante, pode ver quando o time de São Paulo pegava a bola ali para o ataque, o Flamengo ficava não perdido, mas ficava ali meio tentando se colocar na defesa, porque o Flamengo não tem jogador de marcação volante, todos os jogadores do Flamengo, as são jogadores que jogam ali no meio campo, então não tem ninguém com característica forte de marcação, quem marca melhor ainda é o Gerson, fora ele ninguém mais. Ou seja, o Flamengo volta com um monte de, de meio campistas para tentar cercar os jogadores. A gente não tem nenhum volante, não tem nenhum cara ali da posição ali, aquele volante mesmo ali clássico para segurar. Então quer dizer, é injusto você cobrar o time e dizer, ah, mas o time jogou mal. Claro, o time buscou o resultado, não conseguiu e contou com a sorte. Agora, o problema que a gente tem que criticar muito, sempre critiquei aqui, é o time perder gols. Não pode perder oportunidades de gols, não pode perder chances de gols. Tem que criar mais chances de gols. Ontem eu senti muita falta da criação. Everton Ribeiro e não conseguiram criar tanto ontem no jogo. Principalmente Everton Ribeiro, mais uma vez, não fez uma boa partida. Inclusive foi até o responsável pela falta na entrada da área ali que originou o primeiro gol de São Paulo. Mas, enfim... Coisas que devem ser corrigidas posteriormente, agora o time vai descansar, o time vai tirar uma férias, né? foi anunciado que o time vai tirar umas férias, ninguém sabe quantos dias, mas eu creio que poucos dias, até porque o time tem que começar a jogar o Carioca, não vai ter pré-temporada, então o time vai ter que ir se preparando para poder é, já entrar na próxima temporada 2021, já no Campeonato Brasileiro, na, na Libertadores, na Copa do Brasil, enfim, vai, já vai iniciar uma o, o, nova temporada, emendada mesmo, vai ter pouco tempo aí de recesso de descanso, mas a verdade é que o Flamengo é o que está campeão. Bem, claro, repito, temos que fazer-se as críticas aos jogadores, ao técnico em algum momento, se fez algo errado, se cometeu algum erro no, nas substituições, cometeu algum erro na escalação, se cometeu algum erro, por exemplo, em questões de esquema tático, uma coisa que faltou realmente, o Rogério Senho deveria ter pensado melhor, mas também não tem como a gente também acusar totalmente ele, porque... Foi algo em cima da hora. Ninguém imaginava que o São Paulo ia colocar um 3-5-2. E realmente, difícil jogar com a equipe retrancada. E o São Paulo estava retrancado. O problema do Flamengo, ultimamente, não? e principalmente contra o São Paulo, são as falhas individuais. Como eu repito, outra vez o Hugo Souza falhou em duas vezes. Ou seja, os dois gols foram origens de falhas do Hugo Souza. Ou seja, talvez, se o Hugo não falhe nos dois gols, talvez para Flamengo teria vencido de 1 a 0 ou de 2 a 1 um. enfim... Quer dizer, o São Paulo foi só... Eu estava falando ontem com o meu cunhado, mandando mensagem para ele. O São Paulo praticamente achou dois gols. Porque o São Paulo não estava atacando para tudo isso. Ele achou dois gols. Com todo respeito ao São Paulo, com todo respeito à instituição, e como eu falei, eu mesmo falei aqui no podcast, que o São Paulo ia trazer dificuldade para o Flamengo, que não ia ser jogo fácil, que a gente contando com goleada... Do Flamengo sobre o São Paulo, eu nunca falei em goleada aqui. Falei que o Flamengo era superior no papel, era superior teoricamente, mas em campo poderia ser outra coisa, e realmente, infelizmente, o Flamengo mostrou-se isso. Mas enfim, o importante é que somos octacampeões, octacampeões do Campeonato Brasileiro, né? E ontem, inclusive, teve provocações aí do Gabigol, nos seus stories, né? Se foi no story foi no, na emissora, falando pro Galhardo que ele tem que respeitar, né? O Galhardo fez. Um vídeo falando do cheirinho, né? Criticando aí, é, é, eu estava aí, na verdade, fazendo uma, uma trollagem, né? Uma. Ele fazendo uma graça com o Flamengo algumas rodadas antes do fim do campeonato, sendo que o Flamengo ia ficar no cheirinho, porque o Interação tinha uma distância, certa distância aí do Flamengo em relação à liderança. E aí, ontem o Gabigol falou: respeita, moleque, respeita o Flamengo, respeita, né? Ele falou o o Gagardo respeitar, porque era, o Flamengo não estava no cheirinho. Até cantaram a música ali no campo, cheirinho gostoso, cheirinho gostoso. Né? E a provocação toda do Flamengo aí em resposta ao pessoal que gosta de falar do cheirinho né, do Flamengo. E assim, vamos ser honestos. Vamos também dar os méritos ao Corinthians, que segurou bravamente o resultado. O Cássio fez defesas maravilhosas lá no, no, lá no jogo internacional e o Corinthians se segurou. E evitou que o Inter ganhasse, consequentemente, o é, Flamengo foi beneficiado pelo resultado. Agora na ação, é esperar agora a próxima temporada, esperar o que vai acontecer, porque Flamengo vai, tem que vir com tudo, tem que vir com tudo, tem que se achar de vez, porque não vai ter, não ter mais espaço para esse tipo de, de vacilo. E se o Rogério Senna realmente continuar, estava até falando do Rogério Sen que eu acho injusto a gente culpar o Rogério Ceni totalmente, né? Por conta do jogo de ontem. Todo mundo errou, os jogadores também tiveram suas falhas, seus erros, principalmente o Hugo Souza, falhou individualmente. Então você não pode culpar o Rogério Senni, por exemplo. Muita gente, do modinha, que estão culpando, dizendo assim: ah, mas o, o Rogério Senni, ele. Ah, porque o Rogério Senni tem que sair fora sem. Você tem que analisar uma coisa: os erros ontem não foram do Rogério Senni. As falhas ontem do gol, por exemplo, não foi do Rogério Senna, foi do Hugo Souza, assim como aconteceu no, na Copa do Brasil. O Hugo Souza foi driblar o jogador, errou, perdeu a bola e o São Paulo fez 2x1. Um. Foi suficiente para ter um resultado bom para levar vantagem para outro jogo. Ou seja, os jogos, as falhas, os erros, não são do técnico, são dos jogadores. Nesse caso, em particular, do Hugo Souza. Pensa aí se o Hugo Souza não falha esses dois lances de gols. O Flamengo certamente seria campeão, talvez vencendo por 1x0, ou 2x1, ou 2x0, enfim. Mas, assim, uma coisa você Começar atrás do placar e buscar o resultado. Outra coisa é você é, começar vencendo. Então, assim, fez muita diferença tomar aquele gol bobo no primeiro tempo e também tomar um segundo gol de uma maneira também no erro de saída de bola. Mas, enfim, apesar dos erros, eu quero dizer uma coisa: não é hora de lixar o Hugo Souza, deixar ele se recuperar. O treinador de goleiros trabalhar um pouco mais a saída de bola dele, porque ele tem futuro sim. Só que nesse momento, se o Flamengo começa essa temporada. E o Hugo Souza começa a manter, né, o Hugo Souza assim, nesse momento não sei se é o ideal o Hugo Souza continuar no time, não sei, até para a questão de proteger ele, mas enfim, vamos esperar o que vai acontecer, talvez o Diego Alves volte aí nessa temporada 2021 e possa trazer um nível melhor para o time, porque realmente ontem o Hugo Souza foi massacrado, tem sido massacrado nas redes sociais e realmente foi um vacilo feio do Hugo Souza, mas enfim, Flamengo é igual que está campeão e a gente está feliz da vida, contente com esse título, com esse resultado. Aqui é Mengão em Foco, hein? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acompanhe sempre nossos vídeos, vamos continuar falando, tem carioca chegando aí, continuar falando sobre o Flamengo, Mengão, queridão. Se você também acompanha o podcast, favorito podcast para receber informações de qualidade, qualquer que seja a sua plataforma preferida. Nação, um abraço para você, muito obrigado! campeão brasileiro, Flamengo, campeão? É isso aí, vamos que vamos, temporada 2021 já está começando que vamos mais expectativa do Flamengo ser multicampeão nessa temporada. Um abraço para você, muito obrigado. Aqui é Mengão em Foco.